0: Ölförderung weltweit, da wird viel mit Kreiselpumpen Wasser in die Erde gedrückt, damit das Öl hochgedrückt wird. Das machen wir mit halbem Energieaufwand und wir reden davon Megawatt pro Tag. Und wenn Sie halt die Hälfte der Megawatt an Ihren Stromversorger bezahlen müssen, hat das enorme Vorteile für die Aktionäre.
1: Herzlich willkommen zu Ausgabe 5 des Working Hero Podcasts presented by IFAD. Mein Name ist Felix Kirschenbauer, ich bin euer Gastgeber. Damit ihr erfahrt, welchen bedeutenden Beitrag Umwelt- und Recyclingtechnologien für den Klimaschutz leisten, unterhalte ich mich regelmäßig mit Machern und Helden aus diesem wichtigen Industriezweig. In unserer fünften Podcast-Folge sprechen wir über Hochdrucktechnik. International führender Systemlieferant für Hochdrucktechnik sowie Hersteller von Hochdruckpumpen ist das Unternehmen Kamat aus Witten in Nordrhein-Westfalen. Für unser Gespräch darf ich heute zwei Gäste begrüßen. Herzlich willkommen der Firmengründer Karl Sprakel sowie der technische Geschäftsführer Jan Sprakel. Hallo. 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 Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Gespräch. Bevor wir uns gleich über Kamat und Hochdrucktechnik unterhalten, gibt es immer eine Einstiegsfrage zum Aufwärmen an unsere Gäste. Der Titel unseres Podcasts äh, lautet ja Working Hero, also die Helden äh, der Arbeit oder eben einfach Helden. In Anlehnung daran würde mich interessieren, wer waren denn so die Helden Ihrer Jugend oder haben Sie heutzutage spezielle Helden, wo Sie sagen, ja, das sind Vorbilder für mich. Vielleicht möchte der Senior beginnen.
2: Zum Zeitpunkt der Firmengründung hatte ich natürlich beim Wettbewerb einige Vorbilder, die ich heutzutage natürlich alle überlebt habe. Es ist keiner von denen mehr da, aber deren Gedenken ist schon bei mir sehr stark äh, eingebrannt und da muss ich meinen ersten Arbeitgeber sicherlich an erster Stelle auch Stellen, der mich als junger Ingenieur ohne jede Hochdruckkenntnisse eingestellt hat. Und ich habe seine Arbeitsweise mein Leben lang nicht vergessen und danke ihm eigentlich heute noch.
1: Wunderbar. Ein Wegbegleiter hat sie sozusagen inspiriert für ihren weiteren Werdegang, kann man so zusammenfassen. Ja. Wie war es bei Ihnen, Jan Sprakel?
0: Ich habe schon ganz lange ein Vorbild und äh, das ist äh, Shackleton, ein Polarforscher. Wenn man mal eine längere Zeit Geschäftsführer ist, stellt man fest, Fachwissen zählt überhaupt nicht. Das haben die anderen Leute auch. Aber Shackleton ist ein unglaubliches Beispiel von Menschenführung und Durchhaltewillen kann ich nur empfehlen, seine Geschichte mal zu lesen. Das ist faszinierend.
1: Unternehmensführung hat ja auch was von einer langen Expedition zu tun. Ne? Da <lacht> gibt es auch viele schwierige Passagen wahrscheinlich. Deswegen passt das ja ganz gut zu Ihrer heutigen Tätigkeit. Sehr spannender Charakter, den Sie da genannt haben. Nun wollen wir aber auf Ihr Tagesgeschäft schauen. Und das, das lautet ja die Entwicklung von Hochdruckanwendungen. Herr Spragle Senior, bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch bin ich auf ein Zitat von Ihnen gestoßen. Also folgenden Satz haben Sie einmal gesagt. Die Pumpen sind so schön, die möchte ich Ihnen am liebsten verschenken, aber leider muss ich Geld dafür nehmen. Und als ich den durchgelesen habe, diesen Satz, habe ich mir gedacht, ja, das ist eine wunderbare ja, eine wunderbare Aussage, die auf humorvolle Art und Weise zeigt, mit welchem Herzblut sie während ihrer Tätigkeit als Gründer und Geschäftsführer im Unternehmen dabei waren und wahrscheinlich auch heute noch sind, obwohl sie ja nicht mehr am Tagesgeschäft so richtig teilnehmen. Zu unserer Serie würde man sagen, sind also sozusagen der Working Hero der ersten Generation bei Kamat als äh, Firmengründer. Und deshalb würde mich interessieren, was waren in so einem Rückblick so die emotionalsten Momente für Sie? Sie waren ja viele Jahre im Unternehmen. Woran denken Sie zurück und sagen, das hat mich am meisten berührt?
2: Ich glaube, das war der Augenblick, als die Amerikaner, bei denen ich seinerzeit angestellt war, die Entscheidung fällten, selber in den Höchstdruck einzusteigen. Man hatte mich damals als jungen Ingenieur geheuert, aber ich war als Resident Manager Europe, wie sich der Titel so nannte, war ich immer abhängig von dem amerikanischen Produkt. Und das war einfach damals noch nicht ausreichend. Vor allen Dingen nicht für ein Territorium wie Europa, führend in der Technologie. Und dann kam aus Amerika die Entscheidung, ja, wir machen Höchstdruck- und wir werden eine Firma kaufen und da wirst du der Chef und dann geht's los. Das war eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, weil ich nie damit gerechnet habe, dass ich mal Chef einer eigenen, damals war es ja noch nicht, eigene Firma werden würde. Und das war eigentlich der entscheidende Anfang, auch wenn er mit Tränen verbunden ist. Denn der Staat, einen Wettbewerber zu übernehmen, der ging Granaten schief. Und ich saß am Steuer des Autos und der Amerikaner sah, wie mir die Tränen runterrollten. Und er sagte, Karl, du weißt nicht, wofür es gut ist, dass diese Sache schiefgegangen ist. Ja, und vier Wochen später kam die Nachricht aus den USA, wir geben dir das Geld, mach eine Firma. Das hat mich schon sehr beeindruckt
1: ist ja auch ein gutes Zeichen, dieses äh, ja nur wenn man was ausprobiert und auch mal Fehler macht, kann man erfolgreich sein, ne, weil man ja aus den Fehlern lernt und dann natürlich das danach im Optimalfall besser macht. Also dieses klassische ähm, ja, man hat zehn Versuche, neun gehen schief und der zehnte ist aber dann der der sitzt das ist ja auch diese amerikanische Mentalität, die man ja kennt.
2: Ja, in unserem Fall war es allerdings so, der Markt war ja weltweit besetzt und ich fing mit einer Firma an, die einen unbekanntes Wesen war. Ich musste also mit den Konkurrenten parallel mir den Markt aufbauen. Das ging in Deutschland schief. Und da ist die Wurzel gelegt worden, dass Kamat eigentlich vom ersten Tag an weltweit tätig wurde.
1: Also der Beginn klingt schon mal sehr abenteuerlich natürlich, wenn Sie sagen, der erste Versuch war ja natürlich erstmal ein Reinfall, wo Sie sagen, und dann ja. packen Sie es nochmal an. Und dann gleich international, das ist ja dann auch schon mal, wo man sagt, okay, da geht man ja schon sehr stark ins, ja, ins Risiko oder auch in die Vorleistung. Und man sagt, okay, wir starten dann gleich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wir richten uns international aus. Was war denn so im Rückblick dann auch so das größte Abenteuer? War das das dann schon, dieses wir starten gleich international groß durch oder versuchen es? Oder gab es da dann auch durch ja, andere, auch persönliche Geschichten, wo wir sagen, ja, das werde ich nie vergessen, weil es so abenteuerlich war im Rückblick?
2: Ja, aber das kam nach Gründung der Firma. Zum Beispiel die erste Pumpe, die wir in den Markt gebracht haben, war auch die erste Pumpe, die wir produziert haben. Und wie Sie wissen, ein neues Produkt hat immer gleich die Fehler eingebaut. Und diese Pumpe ging ins Goldbergwerk nach Johannesburg. So, und das dauerte nicht lange, dann gab die den Geist auf. Und ich bin dann runter nach Südafrika und das war 3000 Meter unter der Erde. Und bin dort mit einem nennen wir mal technischen Mitarbeiter, obwohl der also kaum eine Schraube von einem Nagel unterscheiden konnte, rumgekrochen, nicht aufrecht gegangen, sondern gekrochen bis zu dem Punkt, wo unsere Pumpe stand. Und das muss ich sagen, das hat mich schon sehr bedrückt, denn ich wusste, über mir sind 3000 Meter Gestein. Und ich dann an unserer Pumpe, die Gott sei Dank so gebaut war, dass man sie, wenn 500 Millimeter Platz über der Pumpe waren, leicht warten konnte. Man musste nicht wie bei Konkurrenzprodukten den Pumpenkopf herunterziehen und so weiter. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt. Aber das sind so die Erinnerungen der ersten Tage. Und solche Situationen sind im Laufe des Lebens doch immer wieder aufgetaucht. Wenn ich denke, wie ich in Rhodesien Chrom abgebaut habe und der Minenchef, der mich am Flughafen abholte, in Salisbury, der hatte ein Pullover zwischen den Sitzen liegen. Und auf einmal, während wir losfuhren, nahm er den Pullover weg und da lag eine Pistole drunter. Und dann sage ich, hör mal, was ist das denn hier mit einer Pistole? Ja, sagt er, wir fahren ja jetzt durch den Busch und du musst jederzeit damit rechnen, dass irgendwelche Überfälle auf uns stattfinden. Ich sage, danke. Und die Firma und die Familie wissen nicht mal, dass ich mich hier unten aufhalte. Und dann sind wir gefahren und tatsächlich in diese Situation hereingekommen, dass der die Pistole in die Hand nahm und durch die Scheibe zielte. Da habe ich dann gesagt, sag mal, du schießt ja durch die Scheibe. Er sagte, wir werden nicht viel Zeit haben, ein Fenster runterzudrehen. Das sind so Momente. Oder auch 150 Meter in die Wasserleitung in Duisburg hereinzukriechen. Da sitzen sie ja drin und haben zwar ihre Pumpen laufen und haben ihr Gerät, das sie kennen, wenn sie so 100 Meter in dem Rohr drin sind von 1,10 Meter Durchmesser und sie damit rechnen müssen, dass irgendein Idiot den da aufdreht, dann ist das ein Gefühl, das ist durch nichts zu beschreiben, diese Platzangst. Und so gab es eigentlich im ganzen Leben abenteuerliche Geschichten, das kann man hier gar nicht alles erzählen.
1: Stimmt, da müssten wir wahrscheinlich 24 Stunden miteinander sprechen und dann wäre immer ja. noch nicht alles erzählt. Ich ich habe selber Platzangst, deswegen fand ich schon die erste Geschichte mit dem mit dem Bergwerk äh, 3000 Meter tief und auch das Rohr in Duisburg äh, beim allein beim Zuhören schon beklemmend. Aber das wird natürlich noch getoppt, wenn man durch eine Fensterscheibe schießt. Also das ist ja gemischt zwischen Abenteuerfilm und größten Action-Movie. bin jetzt schon fasziniert, was sie da alles erlebt haben und das halt über Berufswege. Das erleben manche Leute nicht, wenn sie aus Hobby um die Welt reisen. Ne? Und das mussten sie in ihrem damaligen Job, äh, durften sie oder mussten sie es äh, erleben. Das möchten aber natürlich auch... Ihren Sohn mit ins Gespräch reinholen, weil sonst könnten wir das beide wahrscheinlich alleine bestreiten die nächsten äh, drei Tage. Wie schon erwähnt, Jan Sprakel äh, seit 2012. Haben Sie jetzt als einer der beiden Söhne oder sind als einer der beiden Söhne in die Fußstapfen des Vaters und Firmengründers Karl Sprake getreten? Sind also so der ja der Working Hero der zweiten Generation im ähm, Unternehmen. Wie fühlt sich das dann eigentlich an, wenn man die Nachfolge des Vaters antritt? Ist da auf der einen Seite dieser Stolz, wenn man sagt, ich führe die Tra Tradition der Familie fort? Oder ist da auch ein enormer Druck, weil die Erwartungen auf einem auch entsprechend hoch sind? Weder noch, würde ich
0: sagen. Also... Wir haben ja lange Zeit zusammengearbeitet. Ich bin ja seit '94 in der Firma und seit 2002 dann Geschäftsführer, glaube ich. Zehn Jahre später die Anteile übernommen und das war so ein gleitender Übergang. Da ist dann keine Überraschung im Spiel, da ist dann auch kein Druck im Spiel, weil man sich ja schon lange dran gewöhnt hat. Stolz, mit Sicherheit auch, aber das tritt für mich in den Hintergrund. Ich würde als Hauptgefühl, würde ich vielleicht Verantwortung einfach nennen, weil wenn ich für mich spreche, ich, ich empfinde viel Verantwortung für die Mitarbeiter. Und das ist sicherlich die Herausforderung, auch als Familienbetrieb mit all den Ideen, die man so dahinter hat, für, in Anführungsstrichen, seine Leute zu sorgen und den Laden voranzubringen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, der da für mich im Mittelpunkt steht.
1: Hatten Sie denn schon als Kind oder Jugendlicher den Gedanken, ich könnte oder ich werde eines Tages das Unternehmen meines Vaters übernehmen? Oder hatten Sie als Kind ganz andere Vorstellungen?
0: Also ich habe zu Hause alle Freiheiten gehabt, mein Leben zu planen und zu träumen und äh, ich habe es wahrscheinlich vor allen Dingen geträumt am Anfang. So circa seit ich zehn Jahre alt bin, wollte ich immer Archäologe werden und äh, das habe ich auch gemacht. Also ich habe Archäologie studiert, habe dann äh, festgestellt, dass das Berufsbild des Archäologen eher so Taxifahrer oder Reiseleiter ist. Das fand ich unbefriedigend und äh, dann habe ich die Vorschläge meiner Eltern angenommen und mit Geschichte und Englisch-Leistungskurs Maschinenbau studiert. Unter dem Gesichtspunkt, ein voller Kühlschrank ist unheimlich viel wert. Und erst da kam dann so mit Anfang 20 so die Überlegung, ja gut, dann gehst du halt in die Firma. Punkt.
1: Es ist ja so eine Übergabe eines Unternehmens, geschieht ja jetzt nicht von heute auf morgen. Es ist ein langer Prozess, gerade wenn es um ein Familienunternehmen geht. Was sind denn da die größten Herausforderungen eigentlich? Oder auf was muss man achten, dass eine Übergabe dann auch wirklich, gerade wenn es in der Familie bleibt, auch erfolgreich gestaltet wird?
2: Ja, Jan hat eigentlich vom ersten Tag auf meiner Wellenlänge gesungen. Und für mich war dann entscheidend, dass es sich herausstellte, dass der Kerl ein fabelhafter Ingenieur war. Und an der Technik scheitern die meisten Pumpen. Es ist ja nicht der einfache Stahl, sondern wie sie den bearbeiten. Und da war Jan einfach ein Ass. Das war also in Ordnung. Also, Es kristallisierte sich heraus, dass die Eigenschaft, die ich wollte, der Ton, der in der Firma herrschte, das war ja nie eine Firma, sondern das war von Anfang an eine Familie, die ganzen Mitarbeiter. Und diese Melodie sang auch der Jan. Und dann hatte ich eins gelernt aus der Familiengeschichte. Es kann nur einer der Kaiser sein oder nur einer der Käpt'n an Bord. Und wenn es zwei Brüder sind dann habe ich gedacht, dann muss ich ganz auf Sicherheit gehen. Da darf nichts schief gehen. Und das ging so weit, dass ich ja keine Ersparnisse aufbauen konnte, sondern das ist immer alles in die Firma reingelaufen. Also musste ich die Firma absichern und auch das Vertrauen zu dem Sohn haben, dass ich sagen konnte... Ich kann bis zu meinem Lebensende von der Firma leben. Und das war ganz eklatant bei Jan. Und das war eine einfache Entscheidung. Und ich habe nicht einen Tag bereut. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass es viele Väter gibt, die einen Sohn haben, der so für sie sorgt
1: klingt sehr vertrauensvoll. Also man merkt, das Verhältnis zwischen ihnen beiden ist gut. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Hat sich das Verhältnis Vater-Sohn aufgrund jetzt dieser geschäftlichen Beziehung und privaten Beziehung natürlich, hat sich da irgendwas verändert, seitdem der Junior jetzt die Firma übernommen hat? Oder ist es einfach wie vorher?
2: Ich habe beschlossen, vom ersten Tag an, wo die Übergabe stattgefunden hatte, mich zurückzuziehen und die Klappe zu halten. Das war ganz wichtig, denn es ließ sich nicht vermeiden, dass gewisse Dinge geändert wurden, berechtigterweise. Und sich dann zurückzuhalten, wo doch jeder Backstein zum Herzblut wird, das ist manchmal sehr schwer. Aber ich glaube, es ist mir gelungen und das wird auch so bleiben.
1: Herr Sprakel, als Sohn kommen Sie manchmal zu Ihrem Vater und haben da irgendwie ja so Bedarf nach Beratung? Oder sagen Sie, nee, ich mache jetzt mein Ding und mein Vater ist ja jetzt raus? Und der könnte dann vielleicht im Nachgang noch sagen, na, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Oder ist das ein regelmäßiger Austausch, wo Sie auch von sich aus Beratungen möchten?
0: Also ich glaube, das war in den zehn Jahren, bevor die Firmenübergabe de jure stattgefunden hat, so, weil mein Vater da ja auch immer noch häufig in der Firma war, immer weniger. Das war so ein ausgleitender Prozess. Und wir haben immer wieder unseren Beirat, was mein Vater ist, zur Fragestunde empfangen und zwar hat er uns Fragen gestellt und uns auf den Zahngefühl sprichwörtlich äh, unangenehme Fragen gestellt oder auch mal angenehme, wo man einen Erfolg berichten konnte. Also das ist ein ganz gleitender Übergang. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas da über die 20 Jahre, äh, der letzten 20 Jahre wirklich verändert hat. Außer, dass äh, du, Vater, dich halt immer weiter zurückziehst, was ich total gut verstehen kann. Manchmal würde ich mir das auch wünschen. Und, und ein, ein, ein wirklich gleitender Übergang. Ich sehe da überhaupt keine Zäsur.
1: Ich habe bei der Vorbereitung ein Foto gesehen. Da war äh, Herr Sprakel Senior äh, 2018 auf der IFAD. Das wurde auch in Ihrem Newsforum auf der Webseite auch dementsprechend äh, honoriert und wurde auch ein Beitrag darüber eben geschrieben. Wann waren Sie denn mit Kamat das allererste Mal auf der IFAD-Messe als Aussteller dabei?
0: Also ich weiß, dass ich zum Beispiel 1984 auf der IFAD schon gearbeitet habe als Student und habe da den Touristenführer gemacht. Da war die IFAD schon bei uns eine alte Tradition. Die Firma ist 74 gegründet. Also gefühlt sind wir seit Mitte der 70er Jahre dabei. Genauso die Bauma, das sind so unsere beiden großen Messen, die wir halt in München immer haben.
1: Wie groß war denn dann die Enttäuschung, dass es 2020 eben nicht geklappt hat mit einem Auftritt auf der IFA, weil eben die IFAD insgesamt nicht stattfinden durfte. War das dann schon ein schwerer Schlag für Sie?
0: Also ich glaube, hinter dem Thema Corona ist das zurückgetreten. Also wir haben uns im Februar, März 2020 richtig warm angezogen, mit dem Schlimmsten gerechnet, Kurzarbeit angemeldet. Und äh, nun ja, dann ist die IFAD ausgefallen. Das war dann ein kleinerer Punkt gegenüber all den anderen Problemen. Die Einschläge waren dann März, April wirklich hart und rasant. In unserer Branche hat man allerdings Lieferzeiten, die sind so im Bereich vier, fünf Monate. Da schwimmt man durch zwei, drei schlechte Monate durch. Und dann hat sich herausgestellt, das Jahr wird doch nicht so schlecht. ist alles gut gegangen, keine Kurzarbeit, keine Leute entlassen. Und deswegen war dann dieser Einschlag Ifat ärgerlich, weil es halt eine schöne Networking-Geschichte ist, Customer-Relations-Geschichte, aber hat uns am Ende des Tages nicht umgebracht. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich habe in München studiert und bin immer wieder gerne dann mal eine Woche da unten.
1: Jetzt haben wir sehr viel zurückgeblickt in der Vergangenheit, nachgeschaut, wie es Ihnen persönlich ging und was das Unternehmen ausgemacht hat. Jetzt möchten wir natürlich auch auf heute schauen, was ist heute bei Kamat und in der Branche eigentlich los. Und Ihr Hauptgeschäftsfeld ist ja eben Herstellung von Hochdruckanwendungen. Für jemanden, der zuhört und es nicht sofort kombinieren kann, was darf ich mir darunter vorstellen? Erstmal so eine Frage, in welchen Bereichen oder Betrieben wird es eingesetzt? Also Sie haben vorhin schon vom Bergbau gesprochen und von dem Kanalrohr in Duisburg. Was gibt es denn noch an anderen Branchen oder eben ja, Betrieben, die diese Technik benötigen?
2: Meine Überzeugung war, es gibt kein Feld in der Welt, in dem man Höchstdruck nicht erfolgreich einsetzen kann. Und es war eigentlich wurscht, ob sie Pumpen hatten oder mit was sie den Druck erzeugten. Was sie brauchten, war den Hochgeschwindigkeitswasserstrahl, um damit arbeiten zu können. Aber ich bin doch bei Einladungen und so weiter häufig gefragt wurde, ja, wo arbeiten Sie denn? Dann habe ich geantwortet, nennen Sie mir die Industrie und dann sage ich Ihnen, was wir da machen weil es keine gab, in der wir nicht tätig waren. Vom Salamivurst schneiden, Pasteten schneiden bis zum Abspülen der Kacheln von der Raumfähre. Es gibt kein Gebiet, keine Industrie oder überhaupt kein Feld, in dem man nicht mit Hochdruckwasser eine Verbesserung vornehmen kann.
0: Also wenn mir die Frage gestellt wird, in welchen Industrien Sie sind Sie unterwegs, frage ich, in welchen Industrien kann man ein Besen einsetzen? So. Und die können sie vom Atomkraftwerk bis zur Schiffswerft einsetzen im Besen. Das kann ich also so gar nicht genau sagen. Aber man könnte vielleicht sagen, das eine ist, wir erzeugen einen Wasserstrahl, den wir als Werkzeug benutzen können. Und da benutze ich immer das Schlagwort Kercher für Fortgeschrittene. Also wir reinigen in der Industrie Tanks, Rohre, Wärmetauscher, Schiffe, wir entlacken äh, Automobile, alles mit dem Wasserstrahl. Dann haben wir einen Bereich, wo wir einfach nur den Druck verwenden in der Wasserhydraulik. Also es werden Hydraulikzylinder bewegt in einer Schmiedepresse, in einer Extrusionspresse, im Kohlebergwerk für Hydraulikzylinder, damit die Decke den Boden nicht berührt, sage ich immer. Und dann gibt es noch das weite Feld der Chemietechnik, wo also chemische Prozesse gefahren werden, wo man Fluide unter höheren Drücken in Prozesse hereindrücken muss. Das sind so die drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Und Anwendungsspezialisten sind wir eigentlich gar nicht so sehr, sondern wir sind der Hersteller von den Teilen, die diesen Hochdruck erzeugen. Und wir geben unseren Kunden diesen Hochdruck, damit die ihre Prozesse ausführen können. Als du anfingst, Vater, wart ihr ein Komponentenhersteller. Ihr habt Pumpen gebaut und in der Regel diese Pumpen verkauft. Das machen wir nach wie vor heute auch, aber wir sind ganz stark ein Anlagenbauer geworden. Ja, das heißt, wir bauen komplette Anlagen mit Antriebstechnik, mit Automatisierungstechnik. Wir haben eine Softwareabteilung und stellen unseren Kunden Blackboxen zur Verfügung. Da kommt hinten ein Niederdruckfluid rein, auf der anderen Seite ein Hochdruckfluid raus und damit kann der Kunde seine Anwendung machen. Und ohne jetzt wirklich Industrien zu nennen, aber Kernindustrien sind sicherlich Chemie, Oil und Gas, Bergbau, Stahl und Dienstleistung. Dienstleistung ist äh, Kercher für Fortgeschrittene.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, also man kann es nicht genau definieren, weil das so umfangreich ist, also das Portfolio in welchen äh, Industrien sie dort äh, tätig sind. Jetzt ist ja dieses Hochdrucktechnologie für das Wasser. Wir hatten einen der Podcasts, wo es auch ging um Wasserknappheit, in, die auf alle auf uns zukommt. Man benötigt ja auch sehr viel Wasser, um dann dementsprechend ja auch den Druck herstellen zu können. Oder auch zumindest, wenn man größere Flächen dann mit reinigen muss, wenn man wir beim Kercher sind. Wie argumentieren Sie, dass Sie da nicht zu so viel Wasser verschwenden? Oder wie funktioniert das rein technologisch, dass das Wasser wieder aufbereitet wird? Beziehungsweise, dass man da nicht immer neues Wasser braucht? Wenn Sie da vielleicht dazu mal was sagen könnten.
0: Und zwar muss man da zwei Sachen betrachten. Das eine ist Wasserverbrauch und auch Chemieverbrauch. Und der andere große Teil ist der dafür nötige Energieverbrauch. Mit dem Hochdruckwasserstrahl reinigen sie mit reinem Wasser, ohne Chemie. Ja, deswegen zum Beispiel in der Automobilindustrie, wenn eine Karosserie falsch lackiert ist, wurde die früher mit Säuren wieder entlackt. Und die Säuren hat man dann meist, wenn es dunkel ist, in den Fluss abgelassen, sag ich mal so frech. Und äh, wir reinigen mit reinem Wasser. Es ist wirklich Trinkwasser aus der äh, Leitung. Und ein Filter holt hinterher die Lackpartikel heraus und das Wasser läuft im Kreislauf. Super umweltfreundlich. So kann man sich alle Reinigungsprozesse vorstellen und der Trend geht wirklich immer mehr dahin, das Wasser im Kreislauf laufen zu lassen. Deswegen brauchen sie aber auch eine Hochdrucktechnik, die dann Kreislaufwasser verwenden kann, mit relativ dreckigem Wasser sozusagen arbeiten. Also da sind enorme Vorteile gegenüber Sandstrahlen zum Beispiel, diese lungengängigen Stäube, die damit erzeugt werden. Das wird immer weiter durch Wasserhochdrucktechnik zurückgedrängt. Das ist die Seite vom Wasserstrahl. Aber wenn man die Pumpe selber betrachtet, unsere Pumpentechnologie ist eine Nischentechnologie. Wir stellen Verdrängerpumpen her. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Automotor, wo sich Kolben bewegen und die dann Wasser pumpen. Das ist mit so einem hohen Wirkungsgrad belastet, dass wir meistens den halben Energieverbrauch haben von einer normalen Wasserförderpumpe, einer Kreiselpumpe. Ja? Ähm, wenn Sie alle Wasserwerke in Deutschland auf Verdrängerpumpentechnologie umstellen würden, könnten sie sicherlich 50 Prozent unserer Kraftwerke schlicht abstellen, weil die Energie nicht mehr benötigt wird. Also einerseits arbeiten wir sehr umweltfreundlich mit dem umweltfreundlichen Wasser und andererseits verbrauchen wir dabei sehr wenig Energie. Und sie sagten, dafür braucht man sicher viel Wasser, um etwas zu reinigen. Also wenn wir ein Auto entlacken, dann kann man das mit einer Hochdruckreinigungspistole machen, so wie Sie die aus dem Baumarkt kennen. Die hat dann halt nur 2500 Bar und nicht 100 Bar. Und dafür brauchen Sie dann 15 Liter Wasser pro Minute. 15 Liter pro Minute. Das ist in einer kreislaufbewirtschafteten Wasser ist das lediglich ein Tropfen.
1: Jetzt hatten Sie gerade erwähnt, dass wenn alle Wasserkraftwerke in Deutschland umgestellt würden auf Verdrängungspumpen, könnte man die Hälfte zumachen. Wie realistisch ist denn diese Vision oder diese, diese Idee, die Sie gerade geäußert haben? Also könnte man das überhaupt so schnell umbauen, diese Wasserkraftwerke? Und hätten wir dann irgendwie in 20, 30 Jahren nur noch die Hälfte der Wasserkraftwerke?
0: Also ich muss Sie erstmal kurz berichtigen, nicht Wasserkraftwerke, sondern Wasserwerke. Also da, wo das Wasser herkommt, was bei Ihnen in die Badewanne fließt, wenn Sie den Hahn aufdrehen. Da stehen in den Wasserwerken riesige Kreiselpumpen. Diese Kreiselpumpen haben einen energetischen Wirkungsgrad, wenn sie Glück haben, von 40 Prozent. Wir fahren aber deutlich über 90 Prozent. Das heißt, wir brauchen weniger als die Hälfte der Energie. Und ich halte das für eine absolut realistische Version. Wenn Sie auch in die Chemieindustrie gehen, da sind nochmal nicht Tausende und nicht Hunderttausende, sondern Millionen von diesen Kreiselpumpen in Europa installiert und das Ersetzen von Kreiselpumpen durch Verdrängerpumpen ist äh, technisch überhaupt keine große Hürde. Es gibt nur zwei Hürden. Und die eine Hürde ist, das ist typisch für einen Ingenieur, das haben wir noch nie so gemacht. Und die andere Hürde ist, dass natürlich eine Verdrängerpumpe etwas mehr Wartung benötigt als eine Kreiselpumpe. Und äh, da sage ich dann mal so frech, da muss man halt durch, wenn man über CO2 nachdenkt. Punkt.
1: Also aus Ihrer Sicht auf alle Fälle ein Thema, mit dem sich die verantwortlichen in Politik und Industrie beschäftigen sollten, gerade auf langfristige Sicht, um dann eben nachhaltiger zu wirtschaften.
0: Also die Industrie ist ja durchaus einsichtig. In Stahlwerken werden große 1000 kW Kreiselpumpen durch 500 kW Verdrängerpumpen ersetzt. Aus einem einzigen Grund ist einfach billiger. Ja, weil die Stromrechnung abnimmt. Die Ölförderung weltweit, da wird viel mit Kreiselpumpen Wasser in die Erde gedrückt, damit das Öl hochgedrückt wird. Das machen wir mit halbem Energieaufwand und wir reden davon Megawatt pro Tag. Und wenn Sie halt die Hälfte der Megawatt an Ihren Stromversorger bezahlen müssen, hat das enorme Vorteile für die Aktionäre. Und so wird es da umgesetzt. Aber in den Kommunen ist das noch nicht so weit vorgedrungen.
1: Jetzt sind wir schon sehr in der Technologie drinnen, wenn Sie jetzt so vergleichen? Sie reden jetzt hier viel von Energieersparnis, die dann natürlich und dann auch Kostenminderung, was dann unterm Strich steht. Ist das so der Hauptpunkt, wenn man sagt, inwieweit sich die Technologie in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat? Oder gibt es neben dieser Energieersparnis noch mehrere Punkte, wie Sie sagen, die sind auch sehr wichtig? Nein, also das ist
0: erstmal typisch für diese Art von Maschine. Das ist auch nicht typisch für Kamat. Wenn man auf Kamat und die Entwicklung in den letzten Jahren guckt, sind da zwei Stränge ganz deutlich und stark zu erkennen. Das eine ist Erhöhung der Eingangsleistungen. Als du, Vater, die Firma gegründet hattest, war die größte Pumpe, glaube ich, 75 Kilowatt, also so geschätzte 90 PS. Also unsere größte Pumpe hat zurzeit 1500 Kilowatt, also 2000 PS. Der höchste Druck ist äh, 3500 Bar, mit dem wir fahren. Je höher der Druck ist, desto besser können Sie mit ihm Oberflächen reinigen, schneiden, entschichten und sowas. Sie müssen sich vorstellen, bei 555 Bar hat ein Wasserstrahl Schallgeschwindigkeit. Bei 2200 Bar hat er die doppelte Schallgeschwindigkeit. Und wir reden hier über 3500 Bar, also dieser Wasserstrahl hat Macht zweieinhalb und dann kann man sich vorstellen, was man mit diesem Wasserstrahl tun kann. Also Drücke gehen hoch und Leistungseingänge gehen hoch, ganz eindeutig.
1: Welche Trends beschäftigen gerade die Branche, in der sie tätig sind? Also was ist das Thema, bei den Leuten umgeht und inwieweit sie da ja, wo man am Ball bleiben muss?
0: Ein traditionelles Thema ist bei allen Verdrängerpumpenherstellern für Hochdruck ist immer Dauerfestigkeit. Das ist seit 100 Jahren ein Thema, wird es auch noch 100 Jahre ein Thema bleiben, weil man kann man immer besser werden. Aber ein großes Thema ist jetzt Automatisierung. Ich mag dieses Wort Industrie 4.0 nicht, aber irgendwie hat das jeder im Hinterkopf. Äh, Automatisierung ist das Thema, ähm, Fernwartung, Bedienung von Maschinen durch niedrig qualifiziertes Personal, durch Knopfdruck, solche Sachen, das, da arbeiten wir dran. Und ich denke, das ist auch eine unserer Stärken, da wir traditionell eine starke Abteilung für Automatisierung und Software haben, so dass wir das alles in-house machen können.
1: Das kann man ja auch in dem Sammelbegriff Digitalisierung ja sammeln. Das würde mich von Herrn Sprakel Senior dieses Jahr 88 Jahre werden einfach mal eine Einschätzung hören, wie Sie das Thema Digitalisierung sehen. Weil Sie haben ja, als Sie angefangen haben in den 70er Jahren mit Kamat, da war das ja nicht absehbar, dass wir zum Beispiel jetzt uns über Webcams und Computer unterhalten. Da war ja alles persönlich und alles auch noch sehr klassische Maschinenbaugeschichte zum Beispiel. Wie sehen Sie das denn? Sagen Sie, lass mich in Ruhe mit dem Teufelszeug der Zukunft oder sagen Sie, ja, das muss halt so sein?
2: Nein, das muss so sein. Die ersten Erfahrungen, die wir überhaupt mit Elektronik und so weiter gemacht waren, war Vibration der Pumpen festzustellen. Das heißt, wir hatten Aufnehmer auf den Pumpen, die das Rappeln der Pumpen wiedergaben. Und wenn das Rappeln sich änderte, dann wussten wir, da ist irgendwas an der Pumpe nicht in Ordnung. Und dann sind wir angefangen und haben die Pumpe zerlegt und haben Ventile getauscht oder Packungen getauscht und so weiter. Und dann kam Schritt für Schritt... Für die Pistolensteuerung, für die Drehzahlsteuerung und so weiter kam diese Elektronik dazu. Und wenn ich überlege, mit welcher Gefahr wir früher gearbeitet haben und wie abgesichert allein durch die Elektronik heute, wie empfindlich die Pumpen reagieren auf jeden falschen Schritt, den sie tun. Da kann ich nur sagen, dass es unabhängig vom Wirkungsgrad, der enorm raufgegangen ist, ist das ein so wesentliches Element, dass man, man kann wirklich auch Leute, die nicht in dem Beruf groß geworden sind, solche im Grunde genommen gefährlichen Geräte bedienen lassen. Sie können ja mit so einem Strahl bei 1500 Bar schneiden Sie einem einen Finger ab, das merken Sie gar nicht. Wir sind ja in die Medizintechnik hereingegangen und haben Leberwürste ausgespült, nur um zu sehen, wie man Adern, von Verkrustungen befreien kann. Also das wäre alles ohne diese Feinsteuerung, die die heute bauen, bei wäre das nicht möglich gewesen.
1: Bei Ihnen ist ja das Thema Digitalisierung ja auch schon insofern etabliert. Sie haben auch die mannlose Fertigung. Was kann ich mir da genau runter vorstellen? Sie haben dann teilweise Bereiche bei der Produktion, wo gar kein Mensch mehr da ist, sondern alles digital gesteuert wird.
0: Also wir haben erstmal die Philosophie, wir wollen nicht alles außer Haus fertigen, sondern wir wollen erstmal alles selber können. Das heißt, wir haben hier einen Maschinenpark, der uns ermöglicht, alle unsere Teile selber zu fertigen. Jetzt sind so Maschinen recht teuer, auch hochautomatisiert natürlich. Und wir fahren hier zwei Schichten mit Personal. Und wir fahren eine dritte Schicht, wo wirklich nur noch Roboter in der Halle sind, die Maschinen beladen, die Maschinen entladen, die Maschinen mit Werkzeugen versehen. Und das benötigen wir deswegen, diese drei Schichten, weil die Bauteile, die wir fertigen, extrem lange Laufzeiten haben. Also wenn man so einen Pumpenblock, äh, die sind bei uns immer aus Edelstahl, auf einer Maschine fertigt, ist zwischen dem Aufspannen und dem Abspannen gerne mal 50 Stunden Zeit vergangen. Und deswegen fertigen wir dann halt nachts äh, mannlos und natürlich hat jemand ein Handy zu Hause und die Maschine ruft denjenigen, der dann sozusagen Wache hat, an, wenn was schief geht. Das war am Anfang sehr oft, Es war eine steile Lernkurve für uns, aber das kommt immer weniger vor und funktioniert sehr gut. Also das sind bestimmte Kernmaschinen, die dann durch Roboter beladen werden.
1: Also sozusagen auch effizientere Arbeitsweise und man hat dann eine Person, die benachrichtigt wird und es müssen nicht mehr fünf bis zehn Leute die ganze Nachtschicht dort verbringen, kann man so dann zusammenfassen.
0: Ja, es ist überhaupt niemand mehr bei uns in der Firma dann nachts. Es ist nur einer, der schläft neben seinem Handy. Ähm,
1: jetzt ist ja Kamat, ein familiengeführtes Traditionsunternehmen aus Witten. Es hat äh, rund 100.000 Einwohner, glaube ich, äh, die Stadt, äh, wenn man ungefähr so aufrunden kann. Demgegenüber steht ja auch ein, ja, für das Kleinunternehmen ein sehr ähm, großer Umsatz, den man auch zum größten Teil international ähm, erwirtschaftet. Das hat ja auch Scheinsprache Senior ja auch schon erwähnt zu Beginn. Kann man dann äh, behaupten, dass Kamat zu diesen klassischen Beispielen für Qualität Made in Germany steht, weil sie ja international sehr erfolgreich sind?
0: Das ist das Einzige, was unsere Daseinsberechtigung ist. Wir sind nicht die billigsten, wir haben nicht die kürzesten Lieferzeiten, aber wir machen schon klassischen Maschinenbau, klassische Ingenieurkunst. Wir bauen sehr viel Sondermaschinen, also es gibt andere Hersteller, die bauen Pumpen sozusagen am Fließband. Wir machen das gerade in der Prozessindustrie äh, teilweise in One-Offs, also in Einzelstücken, die hergestellt werden. Da legen wir großen Wert auf Engineering und unsere Kunden auch großen Wert auf Engineering und wir sind dann so weit Made in Germany, dass mal vor ich weiß nicht 15 Jahren ungefähr entschieden habe, dass auch unser Rohmaterial nur aus der Umgebung kommt. Also wir hatten dann so rumänischen Stahl, den man nicht haben musste, als wir ihn geliefert bekamen. Unsere Gießerei ist in Bochum, unsere Schmiede ist in Remscheid, unsere Kurbelwellenschmiede ist in Bocholt. Wir haben dann Zulieferbetriebe, also Drehereien und solche Sachen, weil wir nicht 100 Prozent der Masse bei uns selber fertigen können. Und da war unser weitester Lieferant aus Fenlo in Holland. Es ist bei uns immer so, dass wir unsere Partner und unsere Lieferanten immer kurzfristig mit dem Auto erreichen können, wenn ein Problem ist. Und das ist für unsere Kunden auch wichtig, weil die wissen, dass die bis in den Kern des Produkts herunter deutsche Qualität bekommen.
1: Es fasst ja auch sehr gut diese ganze Philosophie ihres Unternehmens zusammen, weil man ja sagen kann, okay, ein traditionelles Familienunternehmen, das sich das Material oder für die Region steht und hier produziert, aber dann hinaus geht in die große Welt und dort erfolgreich ist. Also das passt ja wunderbar zusammen, weil sie eben ja auch in der Familie das beibehalten haben, was das, die Unternehmensführung angeht und somit auch für die Werte, des, was aus Nordrhein-Westfalen stehen, dieses bodenständige, aber trotzdem ich sag mal, mind opened, sagt man ja immer ganz gerne in Neudeutsch. Um den Bogen jetzt zum Gesprächseinstieg wieder zu spannen, haben wir begonnen mit dem Rückblick und dem einfach der Geschichte. Würde mich aber dann auch interessieren, wie sehen Sie denn die Zukunft Ihres Unternehmens oder anders formuliert, wenn äh, Herr Jan Sprakel in 40 Jahren dann auch sich zur Ruhe gesetzt hat und nur noch von außen, äh, also wie Ihr Vater jetzt äh, von, von außen zuguckt. Wie sieht Ihr Unternehmen aus, wenn Ihr Sohne Ihre Tochter Kamat übernimmt, wann auch immer das sein mag? <lacht>
0: Ja, also äh, die 40 Jahre, da, da hoffe ich nicht, dass ich so lange durchhalten muss. Bin ja nur auch schon über 50, sage ich immer. Ja, in der jetzigen Welt ist es ganz schwer zu sagen, wo man hinkommt. Wir haben auch Märkte, an die ich nicht langfristig glaube, wie zum Beispiel Kohlebergbau ist zwar nach wie vor ein riesiger Markt in der Welt, aber der wird nicht ewig da sein. Oil and Gas wird nicht ewig da sein. Aber was ewig da sein wird, ist der Bedarf für Hochdruck, weil Hochdruck einfach physikalisch der Wasserhydraulik und so eine, eine sinnvolle Technologie ist, um Bewegungen auszuführen und so. Ich glaube, dass Kamat immer mehr Anlagenhersteller wird, dass die Kunden überhaupt nicht mehr interessiert, was eine Hochdruckpumpe ist oder was ein Druckregelventil ist, was wir auch alles selber bauen, was um die Pumpe drumherum ist, sondern die wollen komplette Lösungen haben von einem Anlagenbauer, und da werden wir dann eine zusätzliche Abteilung haben, die sogar in einem Stahlwerk in Gijón in Spanien ein, ein Betonfundament gießen wird. Weil der Kunde halt nicht das Betonfundament machen will, wo wir dann was draufbauen, sondern der will alles haben. Also werden wir richtiger Systemlieferant werden müssen und Stück für Stück werden wird es immer mehr. Und damit dürfen sich dann hoffentlich, ich weiß es ja nicht, ob die dann Lust dazu haben, meine Kinder rumschlagen.
1: Der Blick in die Zukunft ist immer sehr spannend. Ne? Man ist äh, viel Vermutung, viel Hoffnung, aber auch sehr viel Ungewissheit. Ich möchte mich bis hierher schon mal bei Ihnen für das sehr offene und auch sehr spannende Gespräch bedanken. Also man hat ja sehr viel über Sie persönlich erfahren und auch vor allem viel über das Unternehmen Kamat. Bevor wir jetzt aber am Ende der fünften Folge des Working Hero Podcasts Presented by Ifat, angekommen sind, habe ich nochmal eine persönliche Frage an Sie. Also Herr Janspragl hat es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Wir hoffen natürlich alle, dass 2022 die IFAD wieder vor Ort in München stattfinden kann und wird. Auf was freuen Sie sich denn besonders, wenn Sie dann wieder nach München kommen dürfen? Also Herr Janspragl, Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Sie haben hier studiert in München. Was darüber hinaus ist dann für Sie nochmal so ein Punkt, wo Sie sagen, da, das muss 2022 einfach wieder sein, da freue ich mich drauf.
0: Also das sind ganz banal. Bratwurstglockel würde ich gerne mal wieder hingehen und ein Augustiner trinken und ein paar Bratwürste essen. Und ansonsten ist auf der Messe immer schön, dass so viele... Vertretungen und so viele Kunden, die man wahrscheinlich auch schon kennt vorher, weil der Markt ja nicht so riesig ist, besuchen kommen, dass man hinterher nicht äh, 30.000 Kilometer im Flugzeug sitzen muss, um die alle einzeln zu besuchen. Das ist für mich der Mehrwert
1: einer IFAD. Herr Spragel Senior, ähm, Sie sind ja dann 89, wenn sie nächstes Jahr stattfindet, die IFAD. Sagen Sie da, da komme ich trotzdem, bin äh, fit, ich sehe dann die alten Kontakte, das lasse ich mir auf gar keinen Fall entgehen?
2: Also auf jeden Fall, wenn ich das kann, wenn ich körperlich dazu noch in der Lage bin, jetzt wäre ich es noch, dann würde ich das wahrnehmen. Und da möchte ich sagen, wenn Sie mein privates Gästebuch sehen, das geht ja in die Zeiten der Gründung der Firma, da sind Bemerkungen von Gästen aus der ganzen Welt drin, weil die alle bei uns zu Hause waren. Das ist nicht mehr so. Die kommen heute auf diese Ausstellung. Und dann dorthin zu kommen, und als Alter in der Ecke zu stehen und wieder mal ein Gesicht zu sehen aus 30 Jahren, aus vergangenen Jahren, das wäre für mich schon eine tolle Sache. Und das Auftreten von Kamat nicht mehr als wir sind einer von vielen, nein, wir sind wahrscheinlich die Nummer eins, was die Qualität und das Aussehen und die Eleganz und alles angeht und den Erfolg.
1: Vielen Dank für das Gespräch an Karl Sprakel und Jan Sprakel von Kamat. Mehr zum Unternehmen bietet die Webseite kamat.de und alle Infos rund um die Weltleitmesse IFAD gibt's auf IFAD.de. Für euch, die ihr zugehört habt, haben wir die Links zu den Webseiten auch nochmal in den Show Notes zusammengefasst. Wenn ihr Fragen an uns und unsere Gäste habt oder vielleicht sogar mit eurem Unternehmen selbst einmal Teil des Working Hero Podcasts sein möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an workingheromesse at münchende Das war Folge 5 des Working Hero Podcasts presented bei IFAD. Vielen Dank an Mainix Studios aus Berlin für die Produktion. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabei sein. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Firma KSB und innovativer Abwassertechnik. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Working Hero auf Apple Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.